0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Herceg István vagyok ez itt a Kemma.hu sportos podcastje, és a régi szép időkhöz visszatérve ismételten Kunatilla a vendégem.
1: Én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Azért jeles ez a nap, hiszen kezdődik újra a megyei futballszezon. Sok a körömére és kevesek bánatára ismét minden hétvégén lesz egy jó kis megye foci kínálat. Erről fogunk beszélgetni a mai adásunkban, de előtte még egy kicsit menjünk rá az mb ra is. Ugye most már a 16 csapattal indult útnak az észak csoport, és három megyei csapatunk van, úgy, ahogy tavaly is volt, a Tatabánya, a Dorog és a Komárom. Ami a legfontosabb talán, hogy a Tatabánya nagyon jól kezdte ezt a szezont. Négyből négy győzelem, ezzel lista vezetőként állnak az iszak csoport élén. Hogyan látod a teljesítményüket?
1: Hát ugye azt követem, hogy tavaly nem sokkal csúsztak le a bajnoki címről. Idén is ugye az első negyedik helyek megszerzését tűzték ki célul. Eddig úgy tűnik, hogy minden rendben a csapatházat állján. Én úgy gondolom, hogy az első négy hely megszerzése könnyen összejött de lehet ebből akár egy bajnoki cím is. Persze
0: ennyire azért ne előre. Azért a legutóbbi mérkőzés az eléggé szűkös volt, az a, a győzelem. a Petyának a 89 ben ki kellett fogni azt a tizit, hogy legyen egy-egy a Balatonfüred ellen, de hát pont ezek a kis apróságok tesznek egy csapatot bajnokcsapattá szerintem, vagy tehetnek bajnokcsapattá, hogy az ilyen meccseken egy helyett három pontokat gyűjtögetnek.
1: Hát igen, ahogy mondani szokták, a három pont a lényeg. Mutatott játék ezúttal azért nem volt az igazi, de
0: igen, sajnos előfordul, hogy egy könnyebbnek ígérkező ellenfél ellen is megszenved a csapat. Így van. Térjünk át a dologra, talán itt a te jobban ismered, mint az olvasóink vagy hallgatóink. Számomra a meglepetés a dolog szereplése, megmondom őszintén. Ugye voltak olyan hírek még a nyár elején, hogy az sem biztos, hogy lesz dorogi futball, és hogyha lesz, az sem biztos, hogy melyik bajnokságban vagy melyik osztályban. Ahhoz képest négy meccs után veretlenek, és uh, osztromolják a dobogót Bekő Igen, ugye 2016-ban jutott
1: fel a dorog az mb 3 az MB2-be, amelynek a mezőnyét 7 éven keresztül erősítette, de tavalyára nem sikerült meghosszabbítani a másodosztályi tagságot, és ez ugye azt is jelenti, hogy 7 év után fordul elő újra az a szomorú tény, hogy az MB1-ben és az MB2-ben sincs vármegyei csapat. Ö, és igen, ahogy mondtad, ö, miután Mayer László tulajdonos ö, hátrébb lépett, nagyon úgy tűnt, hogy veszélybe kerül a dorogi felnőtt futball, de viszonylag hamar és zöggenőmentesen sikerült megoldani a tulajdonos váltást, és hamar sikerült összeszedni egy olyan keretet, ugye Bekő személyben egy új vezetőedzővel, amely úgy néz ki, hogy ö, akár ö, vérmesebb reményekre is predestinálhatja magát. Jelenleg a negyedik helyen állnak két győzelemmel és két döntetlennel, ahogy mondtad, ebből akár összejött egy dobogó is.
0: Ráadásul, ami szerintem még pozitív, hogy, hogy azért nagyon sok helyi kötődésű labdarogó futballozik jelen pillanatban, Dorogon, akár az utánpótlásból felkerültek, akár az előző évek embékettes 2 es csapatából itt maradtak.
1: Igen, tehát azért az előző évekre is jellemző volt, hogy Dorogon azért próbálták a helyi saját nevelési fiatalokat beépíteni a felnőtt csapatba. Nyilván azért az MB3-ban ez könnyebben megy, mint az MB2-ben. Tehát ha van rá lehetőség, akkor nyilván ezzel élni kell.
0: Evezzünk a Dunavízén egy kicsit nyugat fele, Komárom. Itt is, a, itt is történtek változások, egész sok változás, hiszen egy kezdőcsapat játékos távozott a csapattól, és majdnem ugyanannyi érkezett, Tehát, hogy, és már ez előtte is, az előtte lévő szezonban is megtörtént, még a László Péter átvette a csapatot. De úgy látszik, hogy eddig ez működik. Tehát, hogy MB3-as játékosokat igazoltak, MB3-ban rutinos játékosokat igazoltak, mindeközben azért maradtak fiatalok a csapatházatájánál, és jó, jó, jól működnek egyelőre, tehát, hogy ugye Sopront is hazai pályán vertik a harmadik kerület ellen, legutóbb 0 0 t játszottak. Szóval azért a csapat ott van a 9. helyen, ami szerintem bőven az elvártak fölött vannak, hiszen azért idén is a legfőbb, legfőbb kimondott cél szerintem a benmaradás, de nyilván a tavalyi zárás nem lenne rossz, kicsit javítani.
1: Igen, tavaly ugye 20 csapatból lettek 13-ak, de ugye, ahogy mondtad, a csoportok száma nőtt, viszont a csoportokon belüli csapatok száma csökkent, tehát ugye az észak-nyugati csoportban is 16-an indulnak. Én úgy gondolom, hogy a benmaradással ebben a szezonban sem lett probléma, ez akkor már ismét egy stabil középcsapat lehet, ahogy az előző
0: szezonban. Bízunk benne, hogy így lesz, és azért a Komáromban mindig benne van a bravúr, tehát hogy mindig képesek olyan csapatokat megverni akik magasabbra predestinálódtak, mint például a harmadik kerületeket ugye nem vertek meg, de lexeltek velük, ami szerintem nem rossz. És hát ugye a nyitány is a Veszprém elleni döntetlen, ami megint egy olyan bravúr pontszerzés, hogy a vége egyrészt a komáromnak nagyon jól jöhet, másrészt a Veszprémnek viszont lehet, hogy pont ez a kettő pont fog hiányozni, de lehet, hogy tízzel nyer a tatabánya, és akkor nem kell ezen matekozni, Ugye a következő MB3-as forduló az nem most hétvégén lesz, hanem jövő szerdem, hiszen a, ezen a hétvégén a MOL Magyar Kupában lesznek érdekeltek csapataink, még hozzá a többek között a dolog ugye Balatonfüredre fog látogatni, de nem a haza Balatonfüredhez, ami az MB3-ban szerepel. Uh, lesznek egy jó meccsek ebben a kiírásban, mit gondolsz róluk? Hát igen, ugye öt
1: csapatunk áll még a vármegyei Kupában, ahogy mondtad, Dorog Balatonfüred. Mármint a MOL Magyar Kupában. Így van. Ugye a zsámbék az Urkútot fogadja, a Komárom Perbárom egy a Lábatlan a Budörst fogadja, és a Tatabánya is idegenben játszik, mégpedig András Hidán. Ha mit gondolsz ebből az ötösből? Hány túl ezt a
0: fordulót? Hát a Dorognak szerintem azért illene hoznia, ugye a, a, ez a Balaton Füredigárdo, ez meg egyes, és ráadásul Balaton Arácson fogják játszani ezt a... Találkozót, úgyhogy az osztálykülönbség szerintem mindenképpen a dolog felé billenti a mérleg nyelvét. A Zsámbék Urkút az egy nagyon komoly meccs lehet, ugye az úrkútról tudjuk, hogy önmagában nem egy nagy település, viszont az elmúlt két évben ők nyerték a Veszprémiai első osztályt. Tavaly ugye a pápát bőven megelőzve talán 11-12 pontot vertek a, a pápára, csak ugye nem indultak el az osztályzón az úrkútiak, így a pápa ment osztályozni, mondjuk ott ki is kapott kettős vereséggel, talán a gyöngyöstől, de erre már nem teszem le a negyesküt. Úgyhogy egy nagyon jó csapatról beszélgetünk Úrkuton, nem tudom, hogy, a, hogy egy a település hogyan hozott össze, mármár azért a magyar futballtörténelemben láttunk már ilyeneket. De... és mérete nem sokat számít. Így van, igen, vannak, vannak ilyen érdekességek. A zsámbék szerintem még azért keresi az útját, ugye most este ki az MB3-ból, Ott is azért volt 8-9-10 távozó. Nyilván érkezők is vannak, szóval Bodó László szerintem most egy olyan ütőképes keretet próbál összerakni, ami ami a bajnokságban összeérhet. De hogy a kupában mire lesz elég, az nagy kérdés. Viszont azt se felejtsük el, hogy hogy mióta a Bodó Laci ül a Zsámbéki kispadon, azóta a MOL Magyar Kupa az kifejezetten jól ment a csapatnak, hiszen több B3-as csapatot is már kiejtettek az elmúlt pár évben, ahhoz képest az Úrkút idézőjelben csak meg egyes, szóval nem tudom ezt így nagyon megtippelni, azt se tudjuk, hogy az Úrkút ilyen kerete mennyire változott, azért az is egy nehéz, nehezen feldolgozható dolog szerintem, hogyha kétszer megnyersz egy bajnokságot, és egyszer sem próbálod meg azt, hogy, hogy MB3-ba lépj. Tehát nyilvánvalóan az infrastruktúra az nem megfelelő, de hogy milyen motivációja lehet mondjuk egy megye egyes bajnok labdarúgónak, hogyha kétszer is a legjobb adat hozod, és harmadszor ugyanarról a szintről kell indulni. Tehát ez, ez, ez számomra mindig egy ilyen nagy kérdés, hogy, hogy nem lövik el lávon magukat ilyenkor ezeket a csapatok. Nyilván nem biztos, hogy tudnak mást csinálni, de motiváció kérdésében ez szerintem azért uh, fontos. Ugye a Komárom perbára fog menni. A perbáról tudjuk, hogy uh, most jutottak fel a Pestmegy egy első osztályba, és hát hogyha Kellene csinálni egy ilyen képzeletbeli erős sorrendet a megyei bajnokságokról, akkor szerintem azért a Pestmegyei az a top 5-be benne lenne, ha nem dobogon. Ha nem a 3-ban, igen. Így van. Szóval, hát uh, anyagilag is azért a uh, Pestmegyei elsőosztályú klubok betekednek az MB3-as csapatokkal, ha vetekednek egyáltalán. Tehát, hogy ott nagyon sok, nagyon sok a lóvé. Perbálon is azért tudjuk, hogy erős pénzek vannak, kimondva, kimondatlanul. Úgyhogy nem egy rossz csapat egyébként, több több 1 uh, ben meg NBA 2 ben megfordult labdarúgó játszik perbálon. úgyhogy uh, nem lesz egyszerű a Komárom feladata, de egyrészt a Komárom az már játékban van, tehát játszott a kupába és játszott a bajnokságban is, perbál még csak a kupába uh, futballozott, ami azért uh, előnyt jelenthet, úgyhogy szerintem azért illenne megmutatni az különbséget és a Komáromnak valahogy tovább kéne mennie. Ugye ami legjobban lejátszott szerintem, vagy legegyértelműbb meg tűnik, bár ezt már talán egyszer mondtuk, az a lábatlan budaörs mérkőzés, de ettől függetlenül nem biztos, hogy annyira uh, egyértelmű lesz ez a sztori. Hiszen, a lábatlan. Hiszen a lábatlan uh, egyrészt nagyon jó, másrészt az, az előző körben ugye az integráldacot nagyon simán kiverték, a pedig ugye az MB3-ba szerepel, nem kell senkinek bemutatni. a Vassza
1: éveket töltöttek itt Tatabányán. Hát nagyon, sok, nagyon, sok,
0: nagyon sokat töltöttek itt Tatabányán, ráadásul azok a játékosok most vissza is tértek Buda ősre, akik még abban az időszakban játszottak Buda ősönök, amikor még Tatabányán játszottak. Az az ilyen, nagyon, nagyon tripla igés mondat volt, de szerintem azért értik a hallgatók. Szóval igen, a tányéroség fényes, ezek a játékosok azért Petneházi visszatértek budőse, Mondjuk ez még a bajnokságban, annyira nem látszik, mert a negyedik fordulóba szerezték meg első pontjaikat, ifjabb Bognár Györgyék. Szóval a nagy kérdés, hogy mennyire veszik komolyan a kupát? hogy nem a bajnokságra fókuszálnak-e. A lábatlanról meg tudjuk, hogy azért tavaly is magasabban rangsorolt csapatokat vertek végig a Vármegyei kupába, hiszen a döntőbe jutottak, és hát azért az integrált dac ellen sem voltak esélyesek karcagi paliék, úgyhogy szerintem bármi megtörténhet. Főleg lábatlanon azért bármi, tényleg azt gondolom. A tatabánya András Sider-re fog utazni. András Siderről azért tudjuk, hogy hosszú éveket töltöttek el is az MB3-ba, bár inkább a alsóbb régiókba, tehát hogy azért nem a dobogóért mentek. Most ugye a Zala megye első osztályba futbaloznak, vármegyeibe, és uh, hát tavaly nem szerepeltek valami jól. Talán hatodik, hetedik, vagy valami hasonló, de még az is lehet, hogy lejjebb zártak, valami hasonló eredményt értek el, szóval az előző szezonjuk az nem volt kiemelkedő, de ugye mégis kvalifikáltak ide, és az előző körben talán az Esztergomot búcsúztatták uh, viszonylag könnyen, úgyhogy Nekik a nyolcadik helyen, a... helyen végeztek egyébként. 8. helyen köszönöm szépen, ez fontos információ volt. Azért, szóval a nyolcadik helyen végeztek, és az előző körben az Esztergomot búcsúztatták hazai pályán, úgyhogy nekik is sorozatban a második Komárom Esztergom bármegyei ellenfelük lesz, de valószínűleg az utolsó is, mert azért a Tatabányának ezt így hozni, ha nem tudom te, hogy gondolod.
1: Hát ö, szépen összefoglaltad nem lehetőségeket ezzel az öt mérkőzéssel kapcsolatban. Én azért rövidebb leszek. Én úgy gondolom, hogy a Dorognak és a tatabányának mindenképpen illenne tovább jutnia. A Komáromnak nem lesz, ne, nem lesz könnyű dolga, de szerintem hozhatja a perbál elleni mérkőzést. Ahogy említetted, az Urkút azért csak egy erős Veszprém vármegyei csapat, és azért valljuk be, hogy Komárom-Esztergó megye nem tartozik a legerősebbek közé.
0: Hát sajnos nem.
1: egy szinten, úgyhogy én azt gondolom, hogy itt bravúr lenne a zsámbék részéről a továbbjutás. Hát a lábatlan Buda és Párharc pedig számomra Bármennyire is kedvelem a Lábatlant, hiszen évekig foglalkoztam velük a megyei másodosztályban, de úgy gondolom, hogy azért itt egyértelműen a Budaős az esélyes. teszem hozzá Budaőst is kedvelem, hiszen velük meg évekig foglalkoztam az MB2-ben. Tehát valamennyire ismerem azért a két egyesületet, de itt úgy gondolom, hogy nagyon nagy meglepetés lenne,
0: ha a Lábatlan jutna tovább. Tekerjünk át a megyei futballra, mit, mit gondolsz el a kérdésről? Ja, tekerjünk át, igen. Úgy, úgy is csak ez az egyetlen lehetséges válasz volt, úgyhogy más nem is fogadtam volna el. Kezdődik a hétvégén a megyei első osztály. Még egy kicsit csonka lesz ez a forduló, illetve most már területi első osztálynak hívják, azt azért ne felejtsük el, hogy ez lett az official név. Négy meccs, ugye? Hiszen az előbb felsorolt csapatok közül a lábatlan és a zsámbék egyszer-két helyen nem tudnak lenni, úgyhogy négy meccsel fog elindulni. Először 26-án szombaton lesz egy Tata kecskéd, szerintem az már önmagában nem egy rossz kezdés. Azért mindekét csapat szerintem a 5-6-ba vágyik, sőt Tata még szerintem az első háromba. Kecskéd pedig az első ötben megbízható információ. Megbízható információ szerint. Mondjuk ezzel szerintem nincsenek így. Aztán vasárnap egy Tát Bábolna, egy fordulóra gondolja, úgynevezett nyerges új falu, Jobban nem is kezdődhetne ez a bajnokság. Igen, és egy sárisabb értesomló uh, találkozó is lesz, úgyhogy uh, szerintem kezdjük. Az enyém. Tata Kecskéd. Um, mind a két csapat erősödött a nyárom, ezt szerintem elmondhatjuk. A Tata is nagyon jó volt. Uh, ugye sokáig ment a, a, akár még a bajnoki cím, és végül is harmadik helyen zártak és ahhoz képest még azért erősödtek. Megnyerték ugye a Vármegyei Kupát is? Megnyerték a Kupát, igen, viszont a MOL Magyar Kupából uh, búcsúztak, és a Vármegyei Kupától is már búcsúztak, hiszen a új falu kiejtette őket. De ettől függetlenül szerintem most Weber Hollandiknak egy nagyon jó keretük van, még a tavalyi jóhoz képest is azért igazoltak egy-két, egy-két olyan játékost, uh, akár manstorról, akár Tatabányáról, akik uh, segítség, segítséget nyújthatnak, hogy még egy polccal följabb lépjenek és hát azért hallottuk, hogy közép-hosszú távon uh, szeretnék megmérettetni magukat az MB3-ba, úgyhogy ehhez lehet most ez egy lépés, gyakorlatilag, ha most esetleg még egyet tudnának lépni az előző szezon harmadik helyéről fölfelem. Kecskéd, mostanában ugye a nagy kecskédi bajnoki címes évek után egy kicsit hullámvasút másik oldalára került a csapat, az elmúlt pár szezon az nem sikerült annyira jól, viszont ami szerintem nagyon kiemelendő, hogy kecskéden tényleg nagyon sok kecskédi játszik. Tehát, hogy az azért szerintem nagyon fontos, és nagyon fiatalok, tehát, hogy itt azért évről évre lehet látni a játékosok fejlődését, kivéve, hogyha mondjuk eligazolnak, mert akkor már nehezebben tudjuk lemérni. Viszont igazoltak jó játékosokat, akár például Szabó Márkot, aki két évvel ezelőtt a gol király címet ostromolta, és nagyon sokat rúgott, Úgyhogy ő, például ő nagyon sokat számíthat, illetve Pető Dániel is visszatért kecskédre, azért tavaly ő is nagyon, nagyon ment a gól királyi címért a somló mezébe, úgyhogy két jó csatárral már is bővült Linz Maja, kerete. Úgyhogy ez a találkozó nem lesz egyszerű, a kecskédet föltörni amúgy is nehéz, és hát a tata se az a csapat, aki a, szerintem ebbe a bajnokságot beseggelne, hanem próbálnak a, a támadni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó meccs lesz, és... Hát talán egy picit esélyesebb a Tata, főleg az én hazai pályán játszik, de bármi megtörténhet, mi a véleményed erről.
1: Én is a Tatát látom esélyesebbnek, úgy gondolom, hogy ha a bajnoki címért nem is, de a dobogóért mindenképpen harcban lesznek ebben a szezonban is, a kecskét pedig egy jó középcsapat lehet, de azért a Tatát valami esélyesebbnek és erősebbnek látom.
0: Vasárnap, ugye, tehát bábolna. Tát a táton is voltak változások, új vezetőedzővel állnak ki, Kun Imrével, aki ugye nem te vagy, mert te Kún Attila vagy. Nem vagyok rokonok. Igen, nem vagyok rokonok, ezt már tudjuk. Sőt, a pápai edzővel sem vagy uh, rokon, aki Kún Jó sem. Jól tudom, bárki tudja egyébként. Na mindegy, uh, vissza, visszatérve, ugye uh, Szabó Attila háttérbe húzódott átom, és uh, ő már, már nem a vezetőedzői pozíció ért felel, úgyhogy uh, Kún Imre lett a, a vezetőedző. Ugye voltak változások a játékos keretben, Jöttek is jók, de mentek is jók, uh, úgyhogy nekem egy kicsit talán ez a, ez a tát, hogy, hogy mire lehetnek képesek. Tavaly is elég kétarcú volt a csapat, hiszen a szezon első tizen pár meccsén uh, az ősszel nagyon jók voltak, tehát akkor ugye szerintem 5. helyen zártak. Viszont tavasszal, hát talán két-három győzelem jött össze nekik. Nyilván ennek a felemára ugye a felsőházban volt, már nem a győzelemek fele, hanem a meccsek fele, ahol az első hattal játszottak, ott, ott nem nagyon gyűjtögettek pontokat, de, de, de ez a tavasz az nem az ővéké volt. Úgyhogy megint az a kérdés, hogy melyik arcát mutatja majd a csapat, ha az őszit, akkor szép reményekkel vághatnak neki a bajnokságnak, Ha meg a tavaszit, akkor hát nem tudom, hogy meddig eddig gyűjtenek annyi pontot, mint egy jobb katicának van, de bízunk benne, hogy azért nem lesz probléma. Ugye a már beszéltünk, ugyanazt tudom elmondani, mint pár hónappal ezelőtt, hogy egy ilyen nagyon szisztematikus építkezés folyik, szerintem Bábolná a Józsa Péter vezérletével. Mindig évről évre egy kicsit jobbak. A eredményben is, talán játékban is, Hogyha ezt így tudják folytatni, nyilván ennek is a megvan a plafonja, de ha ezt így tudják folytatni a következő években, akkor Bábolna ismét azért top 5-ös csapat lehet, és, és jó játékosok, tehát itt is voltak igazolások, szokás szerint azért inkább Győrből, vagy Győr környékéről, őket azért nehéz, nehéz fel, felmérni, de azt azért tudjuk, hogy az a Vár-megyéi Bajnokság erősebb, szóval én azt gondolom, hogy Bábolna megint nem lesz rossz, de cálfoly meg, ha tévedek.
1: Mm, nem tudlak és nem is akarlak megcáfolni. Két, úgy gondolom, hogy a mezőny inkább első feléhez tartozó csapatról van szó. Itt a megyei bajnokság első osztályában. Uh, ahogy mondta a bábolna évről évre fejlődik, a tát pedig újoncként stabilan a középmezőnyben végzett. Mm, én úgy gondolom, hogy a bábolna megint a mezőny első felében fog végezni, a tátnak ezúttal sem lesznek kiesési gondjai. Én azért a
0: bábolnát kicsi erősebbnek érzem. Aztán a forduló rangadója ugye koppán nyerges. A tavalyi bajnokság második és első helyzetjéről beszélünk. Ö, nem akarom ismételni magam, de azért is voltak bőven változások. A hazaiaknál azért játékos keretbe is a több fiatal érkezett Komáromból, akik azért erősségei lehetnek a csapatnak, viszont ugye föl kell venni ezt a ritmust, meg hogy, hogy minden, tényleg minden hétvégén 70-80-90 percet játszani, mert ők azért Komáromban nem mindig játszottak annyit. Nyerges Újfalunál pedig konkrétan ugye a vezetőedző Darabos Gábor távozott, a játékos keret viszont nagyjából egyben maradt, úgyhogy ez számomra tényleg a megtippelhetetlen kategória az a meccs, és, és azt sem zárnám ki, hogy azért ebből a kettő csapatban mind a kettő a dobogón fog zárni, legalábbis nagyon közel lesz hozzá, szóval ez, ez egy nagyon fontos rangadó lesz a mind a mindkét csapat részéről. Egyrészt, hogy hogy egymástól tudunk elvenni pontokat, másrésztről, hogy hogyan indítjuk a bajnokságot. Ugye a kupában már mind a ketten szerepeltek. A kopanyamonestornak egy hát elég kínos kiesése volt a másodosztályú csónak ellen, ugye 0-0, és mivel ugye a csónak másodosztályú azért automatikusan továbbjutott de mondjuk a Monostor kupában szerintem sose volt jó, tehát hogy lehet, hogy egész egyszerűen nem is akartak tovább jutni, vagy annyira nem voltak motiváltak, hogy továbbjussanak. A Nyerges pedig ugye Tatát búcsúztatta a, a Vármegyék kupába, és úgy ugye a Tata az kétszeres címvédő volt, szóval ők biztos, hogy nem vádolhatóak azzal, hogy nem akartak tovább menni. Úgyhogy ez egy jó kezdés a Nyergesnek, de nyilván a bajnokságban is jól szeretnének kezdeni.
1: Azon én is egyetértek, hogy mindkét csapat a dobogot fogja ostromolni ebben a szezonban. Nálam ez a koppánymonostori csapat, ez az örök ígéret, akik minden évben úgy indulnak neki a szezonnak, hogy most akár összejött a bajnoki cím, aztán soha nem jön össze a bajnoki cím. Úgy gondolom, hogy... Ezúttal sem fog, mert szerintem a legnagyobb esélyes az Jambék, de ettől függetlenül a monstoriekat dobogóra várom. Nyerges új falom nagyon nagy kérdés az, hogy egy tényleg egy jól összerakott, nagyon jól működő csapatból mi lesz azok után, hogy távozott a vezető edző.
0: Számomra is egy nagy kérdés, hogy darabos Gábor nélkül egyrészt hogyan fognak játszani, milyen felfogásba, illetve hogy mennyire lesznek eredményesek. Mert a játékos keret az majdnem ugyanaz. Már
1: Mármint az előző szezonhoz képest. Igen,
0: az előző szezonhoz Igen, az tehát képest. Én
1: úgy látom, hogy van egy vármegyai szinten nagyon erős kerettel rendelkező kopánymonostor, amely valahogy nem tudja kihozni magából azt, ami benne van, és van egy véleményem szerint valamivel gyengébb kerettel rendelkező nyerges új amely viszont az előző szezonban abszolút
0: erőfelül teljesített. Érdekes mérkőzés lesz. Bízunk benne. Sárisábbértes Somló, Ez sem szabad egyébként lebecsülni, ezt a találkozót én azt gondolom, Uh, ez egy szexi meccs lehet. A uh, Sárisáp, ugye mióta Fenyövesi Lászlót kinevezték, egy nagyon masszív, uh, jó csapat lett. Ugye nyilván hát ez a tabálán annyira már nem látszott meg, mert tavaly az Alsóházban hát uh, nem sok pontot gyűjtögettek, de azért többet, mint előtte összel, és, uh, és azért igazolgattak, uh, főleg dologról fiatalokat, tehát hogy uh, azért Fenyő teritoriumából egy-két játékost elhoztak, a vértes somló meg hát az előző szezon meglepetés csapata volt, olyan nagy változások ott sem voltak a keretben, ugye Pető Dani elment kecskédre, de azt a szerintem nagy géza megoldja ezt a feladatot. Most az, hogy várhatjuk-e azt a somlótól, amit az előző szezonban, az egy nagy kérdés, hogy egy, egy meglepetést, meglepetése megismételni, vagy már elvárás. Illetve, hogy ha a sári sápnak a, a második fél évben mutatott teljesítményére koncentrálunk, akkor mennyire köphet bele a nagy csapatok levesébe?
1: Persze egy első látásra is elnézve az előző szezon tabelláját, hát ez egy kettes vagy rosszabb esetben 2-x-es mérkőzés, de én is úgy gondolom, hogy azért ez nem lesz ennyire sima. Majd kiderül, hogy a Vértes somlótól ez az előző szezonbeli negyedik helyezés egy kifutott eredmény volt, vagy Nagy Géza valóban ennyire jól összerakta a csapatot. Nyilván ennyire jól összerakta a csapatot, hiszen nem véletlenül lettek negyedikek, csak hogy ez kitart mondjuk erre a szezonra is. Ha tart ez a lendület, akkor nyerhetnek Sárisában.
0: Menjünk egy kicsit lejjebb. Területi másodosztály. Ugye idén ismételten 16 csapattal fog elindulni a megye kettő. Kijavítanálak az
1: előző szezonban 15 csapatos volt a megyei másodosztály. Most már valóban 16 lesz. Igen. Ugye annyi változás történt, hogy a lábatlan, mint bajnokcsapat felment a pármegyei bajnokság első osztályában, és ugye helyükre érkezett a környe, mint az egyetlen megy egyes kieső, és ugye elbúcsúzott a császárete kettő, majd ugye őket is szóba hozzuk nem sokára, hamar véget ért a két csapat közös házassága, és bizony vannak új arcok is, hiszen felított a tatabányai vasas, és a Zimár tatai hátteret és tatai támogatást
0: is élvező tardos. Így van, vannak olyan csapatok. Az első forduló ugye most fog, uh, szintén most hétvégén fog elkezdődni. Annyi különbség, hogy itt minden meccset uh, megrendeznek.
1: Így van, augusztus 27-e, vasárnap 17 óra. Várhatók érdekes párharcok, nyilván, itt minden fordulóban, de inkább szerintem próbáljuk meg, uh, megbeszélni azt, hogy kik lehetnek a bajnok és ebben a szezonban.
0: Hát ez egy nehéz kérdés. Uh, szerintem a Azokat a neveket nyugodtan elmondhatjuk, akik eddig is ostromolták a bajnoki címet, tehát a mocsát. És kit tenné még a mocsa mellé? Um, szerintem a csónak, aki dobogó ki lehet. Um, a bakony sárkány nekem mindig egy érdekes kérdés, mert vannak nagyon jó meccseik, meg nagyon jó eredményeik, és vannak aztán meg utána hatalmas leolvadásaik. Szóval, ha azt mondjuk sikerül egy kicsit állandósítani, akkor simán lehet velük számolni a dobogóért. Illetve hát tavaly a, a tokod nagyon nagyot ment, de nyáron ott is voltak változások, úgyhogy nem tudom, hogy mennyire tudják megismételni ugyanazt a, azt a menetelést, amit uh, tudtak csinálni tavasszal. Szerintem egyébként nem. Úgyhogy uh, szerintem ő inkább tophat. Úgyhogy nehéz kérdés egyébként, vannak, vannak, mindig vannak olyan csapatok, akik a semmiből jönnek, aztán vannak azok a csapatok, akik a fél évig jók, fél évig rosszak, például a kisbér, akik mondjuk ősszel nagyon jók voltak, aztán tavaly, hát, vagy tavaly, tavasszal kise tudtak nagyon állni. A, tehát a kiállási problémáik is voltak. Illetve ne feledkezzünk meg azért a környéről se, mint friss kiesőről. Talán még egy kicsit erősödött is a keretük, mint a kieső szezonban volt, és hát azért nem rossz futbolisták játszanak környése.
1: Én úgy gondolom, hogy ha már tippelünk, akkor, illetve előrejelzésebből bocsátkozunk, akkor tegyük meg ezt konkrétan. Nálam a bajnoki cím első számú vármányos a Mocsa. Hosszú évek óta csapatnak számítanak a megyei másodosztályban. Legutóbb másodikak voltak, és elég komoly erősítésen ment keresztül a mocsai keret. Ez így van. Most nyáron én őket tartom a bajnoki cím a legnagyobb esélyesének. Ahogy mondtad, a csolnokot én is dobogósiesnek tartom. Az előző szezonban ugyan lemaradtak a dobogóról, nem sokkal, de végül negyedikek lettek, de úgy gondolom, hogy ha nem kezdik olyan pocsékul ezt a szezont, mint az előzőt, akkor ott lehetnek. Igen, ahogy mondtad, tokodon történtek változások, ők is nagyon gyengénkeztek az előző szezonban, aztán tényleg egy parádés és folytatás után bejöttek a harmadik helyre. Meglátjuk, hogy ezt meg tudják-e ismételni. Én úgy gondolom, hogy a környé is ott lehet és még mondanék egy csapatot, aki számomra meglepetés csapat lehet, ez a Piliscsév. Piliscsév hosszú éveken keresztül a kiesés ellen közötte a megyei másodosztályban, így vagy úgy, de mindig elkerülték a harmadik vonalban való indulást, viszont ez elezőszezon meglepően jól sikerült nekik, és úgy néz ki, hogy még tovább tudják erősíteni a keretüket, tehát akár ők is odaíretnek a dobogóra. Említettel a Bakony sárkányt, ugye ősszel újoncként nagyon jól teljesítettek, Végig a szerepeltek, nem sokkal lemaradva az első helyezettől tavaszra kifulladt a csapat, ugye, ami azért elsősorban annak hogy tudjuk, hogy ez egy nagyon fiatal brigád, akik a megyei U19-es bajnokságban is játszanak, tehát szombaton az IFI-ben, vasárnap a felnőttben, és nyilván ezt nem bírták végig a szezon során, ettől függetlenül a középmezőnyben végeztek, ami egy újabb csapattól egyáltalán nem rossz teljesítmény és hát 20-22 éves játékosokról van szó, a jövő az övék. Tehát a stabilizálni tudják a teljesítményüket, és nem kell több fronton harcolniuk, ez a csapat, ez bőven dobogóséges nálam legalábbis.
0: Kíváncsian várjuk, hogy hogyan fog alakulni az első forduló.
1: És bocsánat, ne felejtsük a Zsámbék 2-t, ahol ugye a játékos keret adott. A kérdés az, hogy az adott fordulóban éppen kiket irányítanak
0: a kettes számú csapathoz. Igen, nyilván itt a egy egy szűkabb kerettel fog rendelkezni, mint mondjuk tavaly, tehát valószínűleg azért keves, kevés, kevésbé tudják kisegíteni a kettes csapatot, úgyhogy én azért nem is mondtam, mert szerintem ez a, ez a szezonjuk ez nem biztos, hogy olyan kiemelkedő lesz, de hát meglátjuk, hogy hogyan alakul. Rátérhetünk a harmadosztályra? tájra. Térjünk a harmados tájra? kezdjük jó. a déli csoportot. Én azt mondom, hogy dél már fél három van, az közelebb van a délhez, úgyhogy nyomjuk. Hát Úgy, ö... itt is voltak változások, ketté osztások, minden, ami lehetséges a megyei futballban, az, az nálunk a megye 3 az általában előfordul, vagy még egy kicsit több is. Ugye a déli, déli csoportban 12 csapat fog elindulni.
1: Az Kezdjük inkább úgy, hogy a megyei harmad osztályt ugyanúgy 24 csapat kezdi. Jelenleg is, mint az előzőt. És nagyjából a párhuzamokat ezzel úgy be is fejezhetjük. Délen 12, mint tavaly. Más csapatokkal éjszakon kettővel csökkent a létszám, és ugye hát azt nem tudhatjuk, hogy ebből a 24-ből mennyi fogja tényleg befejezni.
0: Hát, ha egy tippem van, akkor nem 24. Hát,
1: sajnos, igen, ez már tendencia a megyei futballban, nem csak nálunk, más vármegyékben is, hogy a megyei harmadosztályban nem mindenki tudja befejezni, de hát láttunk
0: már olyat, hogy jóval magasabb osztályokban sem. Előfordul sajnos az ilyen. Ugye itt is voltak változások, vannak új csapatok. Van, uh, új csapatok? Tudsz kez... erről mondani? Kezdjük a
1: déli csoporttal. Ugye a déli csoport ö, ugyanúgy 12 csapattal indul, mint az előző szezonban. Ö, vannak azért különbségek, ugye a császárete kettő az előző szezonban két csapatot is indított, bocsánat a császárete, az egyes csapat utolsó lett a megye kettőben, a kettes csapat pedig megnyerte ö, a megyei harmadosztály déli csoportját, ö, de egy után ez a házasság véget ért, külön a két ö, csapat egymástól, tehát külön indul a császár és külön az ete, és mindketten a déli csoportban folytatják. Újraindul a kocs, hosszú évek után, és ismét a déli csoport tagja lesz a Dunalmás. Ők ugye tavaly, tehát a 2021-22-es szezonban bajnoki címet nyertek délen, aztán átkerültek éjszakra, ahol a második helyen végeztek, most pedig visszakerültek megint délre. Velük szemben nem indul a gesztes és a tárkány, és... Az oroszlány pedig északon kapott helyet, ami számomra kicsit furcsa, de hát nyilván a területi területjelveket figyelembe véve ezt tűnt a legészszerűbbnek. Tehát igen, voltak azért itt változások bőven.
0: Igen, kicsit furcsának hat, hogy beszélgettük, hogy a déli csoport, a legészekibb csapata az a Dunalmás, és az északi csoport legdélibb csapata pedig az oroszlány. Igen,
1: hát egyébként igen, tehát nyilván ez az északi-déli elnevezés, ez ugye már a hagyományokból fakad, egyszerűbb nem már nyugat-keleti félreosztani a vármegyét, de nyilván a lényeg. Nem az elnevezés.
0: Így van. Uh, Északi csoport, ott is azért voltak most. Hát maradjunk délen, kiket látsz bajnok esélyesnek? Uh, hát, ha a bajnok kérdezed. Bajnok vagy dobogó esélyesek? Uh, én azt gondolom, hogy azért bana mindenképpen. Így tavaly is majdnem a végéig mentek a Császáretek 2 a bajnoki címért.
1: Tavaszra ők is elfogytak, pedig sokáig úgy nézett ki, hogy befuthatnak.
0: Igen, tehát ők mindenképpen. Aztán a visszakerülő Dunalmással szerintem azért egyértelműen számolni kell két év alatt egy első és egy második hely, az szerintem azért magáért beszél. Aztán, hát nagy kérdés, hogy, hogy az Ete mit fog tudni? Én azt gondolom, hogy jók lesznek, tehát, hogy szerintem Gyűszi így is azért bepakol 30-40 gólt, az meg azért sok mindenre elég tud lenni. A bajnoki címre talán nem, de, de egy dobogóra szerintem simám, és akkor én a bokodot se írnám le, egyébként a top 6-ból, és a, a szákszendet se. Hogy kocsom, mi lesz Hát ezt azért nehéz megjósolni, mert azért kocs települést közik körbeveszik azok a települések, ahol már van futballcsapat. Ott van Tata. Cumbájspil, igen. Szóval, uh... Honnan
1: azért tudnak játékos szerezni meg a
0: De Tata most inkább tartos a játékosokat. Viszont
1: a kocsiak saját utánpótlásra építve az U19-es csapatukat felfejlesztve vágnak neki ennek a szezonnak, meglátjuk milyen sikerrel.
0: Hát kíváncsi leszek, úgyhogy uh, én, én ezeket a csapatokat sorolnám így a az első 6 környékére.
1: Nagyjából hasonlóan látom én is, viszont én nagyon nem lennék meglepődve, ha ismét a Ete párharc folytatódna a bajnoki címért, hiszen gyakorlatilag a császár Ete 2 tavasszal már úgy működött, hogy gyakorlatilag a császár játszott a megye 2-ben, az Ete pedig a megye 3-ban, ha ez az Etei csapat együtt marad, most is komoly bajnok esélyes. Tehát én úgy gondolom, hogy megint ezek a két csapat futhat versenyt a bajnoki címért. A dobogóért még én is úgy gondolom, hogy Dunalmás a bokód és esetleg a szákszend lehet versenyben. A többieket jelenleg... Ja, bocsánat, a csémet, csémet, a csémet kinehagyjuk, igen. Kinehagyjuk, így van, még ők. Ö, nagyon nagy változásokat egyébként ebből
0: a szempontból nem várok ebben a szezonban. Szerintem se az é- esélyek, esélyek azok nagyjából ugyanazok maradtak. Hát akkor menjünk éjszakra. Menjünk
1: éjszakra, ott hát egy kicsit jobb idő van. Ugye kettővel csökkent a csapatok létszám az előző szezonhoz képest 13 helyet most már csak 11-en indulnak. Távozott a tardos. Két bajnoki cím után megbéretik magukat a megyei másodosztályban, viszont ugyanígy a harmadik bocsánat a harmadik helyen végző atabányai vasas is a másodosztályban folytatja. A Dunalmásról beszéltünk, visszakerültek délre. Viszont az előző szezonban induló csapatok közül sem a Bajna, sem a Szárliget nem lesz már ott a mezőnyben. Ők ugye a bajnokságot sem tudták végcsinálni az előző szezonban. Mellettük még az anna Völgy volt a harmadik, amelynek ez nem sikerült. Az anna Völgy ismét próbálkozik, a Bajna és a Szárliget nem. Viszont újraindul a Szécsényi, a Héreg, és ugye ide kapott besorlást az Oroszlány.
0: Így van, ez azért a... elég érdekes csoport lesz. Én nagyon bízom benne, hogy azért mind a 11-en végig tudják uh, futni ezt a versenyt, bár azért erre jár, nagyon sok pénzt azért nem tennék fel. Bízunk benne. De igen, mindenképpen érdekes. Uh, a felsőgalla, illetve szécsényi uh, újraindulásának én örülök, bár nyilván ez egy kicsit ilyen jengi hogy hogyha van szárliget, akkor nincs felsőgalla. Ha van felsőgalla, akkor nincs szárliget. Szóval uh, közös a halmazuk vagy hogy mondjam. Uh, úgyhogy most, most ezen a néven próbálkoznak, de bizon benne, hogy azért Tatabányán most megint három csapat lesz, ilyen már azért rég volt, Így van. hogy a Tatabánya javaslósan a Nagy Tatabánya meg a Felsőgalla, bizon benne, hogy azért ez, ez a város elbír három ilyen csapatot. Illetve a Héregre is kíváncsi leszek, hogy, uh, hogy mit tudnak alkotni. Ideig azt hiszem Vértes-Tolnával volt uh, egy évig közös csapatuk, ha jól emlékszem, de hát az nem sült el olyan jól.
1: Az az a házasság sem tartott sokáig, igen. Igen, úgyhogy
0: most lehetnek jó héregvértest van a derbik. Az az, az szerintem az nagyon nagyon kis színvonalas mérkőzés lesz. Anna Völgyre azért kíváncsi leszek, hogy meddig bírják. Sajnos az előző években nagy lelkesedéssel elindultak, aztán viszonylag kevés lelkesedéssel be is fejezték. Úgyhogy... Még az az... utolsó fordulót megelőzően
1: sajnos. Hát
0: igen, bízunk benne, hogy ez... ez nem így lesz. Ha az esélyekről kérdezel, de még nem kérdezel, hanem te akarsz valamit mondani. Nem
1: megkérdezek az esélyekről, mert ugye én is ezen töröm a fejem, de nehéz mit mondani erre a csoportra. Még így az első fordul előtt, de hallgatlak.
0: Én elmondom, én bevállalom. Én azt gondolom, hogy a dobogóért a, a naszály nagyon ott lesz. Valamilyen most azt érzem, hogy tavaly sem voltak rosszak, főleg az év második felében, Uh, szerintem most ráadásul a felkészülősőm és meccseken uh, elég sok gólt hintettek többek között a Dadnak is, aki a déli csoportban szerepel, bár ez nem biztos, hogy mérvadó bizonyos értesüléseink szerint. Uh, mindegy, menjünk tovább. Szóval a Naszáj szerintem uh, ott lesz, a dobogom. Mellette azért vannak kérdéseim, de szerintem a szomód azért elmúlt pár évben szerintem a szomódiak jók voltak. Uh, végig küzdöttek a dobogóért, úgyhogy én a szomódot azért oda, oda raknám. Most az oroszlány az, hogy elbúcsúztatták egy megyekettes csapatot, aki az ács volt a megyei kupából, vár megyei kupából, nem biztos, hogy miért szóval én azért óvatosan bennék az oroszlányjal. Úgyhogy a pilis marok mindig egy, fe, egy nagyon nagy fekete ló vagy, vagy egy nagy kérdőjel, nem tudom, hogy a, ott, ott ők hogyan fognak vélekedni erről, de maradok a naszájszomult párosnál, hogy ők a dobogón ott lesznek.
1: Én egy kicsit visszabennék az időben. Én a Addig azért nem, de hát jó pár évet leúsztam itt a vármegyei futballban, mindenféle pozícióban. Én mindig úgy gondoltam, hogy a megyei harmadosztályban a déli csoport erősebb, mint az északi. Aztán ez az elmúlt néhány évben megfordult. Tehát 3 négy éve úgy gondolom, hogy talán már az északi, viszont most megint megváltozott a véleményem. Ö, a három legjobb csapat távozott ebből a csoportból. Ugye a Tardos és a Tatabányai Vasas felmentem egy a kettőbe, a Dunas Almas pedig visszakerült a déli csoportba. És azt kell mondjam, hogy igazán kiemelkedő csapatot én ebben a bajnokságban jelenleg nem látok. Tehát ha az erősebb csapatok közül valaki mondjuk komolyan tudott erősíteni, vagy kifog egy tényleg jó formát, nagyon könnyen bajnoki címet szerezhet ebben a szezonban. Én, ha most tippelni kellene, én a szomódot mondanám, Megjárták a megyei másodosztályt is az elmúlt években, de azóta egy ilyen stabil, jó középcsapatnak számítanak a megyei harmadosztályban. Nem lepődnék meg, ők futnának be a végén. De igen, ahogy mondtad, a Nassá is dobogósélyes pilismarót. Hosszú évekig ugye a megye egyik egyik legjobb csapata volt. Bizony. Aztán egyéb problémák miatt az előző szezonban már csak a megyei háromban tudtak indulni, aminek ugye a játékos keret is kárát látta, hiszen nagyon sok meghatározó játékos elhagyta a csapatot, így a középmezőnyben fejezték be a bajnokságot. Ha stabilizálni tudják a helyzetüket, akkor azt mondom, hogy talán ők is odaérhetnek akár a dobogóra. Más nemigen látok. A Széchenyi t az, hogyha mondjuk a visszaigazolt szállégeti futbalisták mellé Tatabányai, felsőgallai szárlyketi futbolisták mellé, nem is tudom, hogyan nevezzem őket. Még tudnak erősíteni a városon belül, mert nyilván azért egy Tatabányán erre van lehetőség, akkor újrainduló csapatként ők is meglepetést okozhatnak.
0: Én tudnék nekik a egy nagyon jó játékost a középpályára, a felsőgallára. Már bizonyos értesülések szerint játszott már ott, nem tudom, tudod, hogy kire gondolok. Talán a edzésen is részt vett azóta. Lehetséges, egy bizonyos hagymási bentcére. Így van kollégánkra,
1: aki éveket húzott le. A felső a, a Széchenyi csapatánál.
0: Bízunk benne, hogy azért még láthatjuk őt egy-két mérkőzésen. Ha nem neki kéne fotózni a saját meccsét, az tök jó lenne. Így van. Szerintem akkor az északi csoportot is megbeszéltük. Nekem még egy gondolatom van, hogy ha Dunalmás itt lenne, akkor biztos, hogy behúzná ezt a, a bajnokságot, De így igen, egy kicsit, kicsit hiányzik egy, egy vezércsapat, vagy egy egyértelmű egy esélyes. Ez egy izgalmas bajnokságnak nézünk majd elébe. Ez, ez így van. Tehát itt, itt az, az lesz, hogy mindenki megverhet mindenkit, és meg is fog. Úgyhogy uh, kíváncsian várom az Északi csoport küzdelmeit. Úgyhogy hétvégén már igazából minden bajnokság elindul, és ugye, ahogy mondtuk, lesz most a Magyar Kupa mérkőzés, és az őt, amit felsoroltunk. Úgyhogy nagyon jó kis kínálat lesz most ezen a hétem. Lesz egy hétvégén,
1: választani a megyei futballrajongóknak,
0: lesz mérkőzés bőven a szombaton is ki lehet menni, ugye a Megye egyből lesz egy meccs szombaton is, vasárnap is ki lehet menni, úgyhogy uh, lesz mit írnunk. Azért, hogy magamat egy kicsit mondjuk sajnálom, mert ezt mindig én fogom leírni, a Megye egyet, meg a MOL Magyar Kupát, úgyhogy már előre fájnak az ujjaim, meg a fejem is, de hát uh, erre a fejünket, ugye, aki újságírónak áll, az ne csodálkozna, hogyha meg Hétvégén írják. Hétvégén dolgozni kell. Hétvégén, meg is, az a biztos. Köszönjük szépen, hogy a, meghallgattatok a megyei futballról és az NBA ról szóló podcastünket. Uh, én Hercegisten voltam, és az a jó hírem van, hogy a következő hetekben, hónapokban minden héten hallhatjátok a hangunkat, hiszen minden héten fogunk beszélgetni a megyei futballról. Uh, mellettem ült, illetve velem szembe Kunatilla, az ő értékes gondolat is nagyon köszönjük. Szervusz!
1: Én is köszönöm a figyelmet, Következő beharangozók és fordulóértékelők. Sziasztok! Sziasztok.